0: Passeio Sonoro, bairro de Alvalade, por Tomás Valenstein. O bairro de Alvalade é limitado a norte pela Avenida do Brasil, a nascente pela Avenida Almirante Gago Coutinho, a sul pela Avenida Frei Miguel Contreiras, que é paralela à linha férrea de cintura onde fica a Estação Roma-Arieiro, e a poente pelo Jardim do Campo Grande. Neste passeio, vamos caminhar e cruzar algumas das vias principais. A Avenida da Igreja, a Avenida de Roma, a Avenida Rio de Janeiro e a Avenida dos Estados Unidos da América. O bairro ocupa cerca de 230 hectares e foi construído de raiz. As vias principais dividem-no em oito zonas. As células ou unidades de vizinhança. Com características próprias, cada zona é como um bairro dentro do bairro. O plano segue diferentes influências urbanísticas. Da cidade tradicional, do movimento moderno, da cidade-jardim. Apesar da variedade volumétrica, mantém a coerência enquanto conjunto.
1: Vá até à Igreja São João de Brito, no topo da Avenida da Igreja, onde pode começar a ouvir este passeio. Ou, se preferir, atravessa até ao jardim em frente, escolha um banco virado para o lago e sente-se. Inspire-se nas melodias que vai escutar, enquanto observa aquilo que o rodeia. Sempre que uma música terminar, voltará a receber orientações para a caminhada. Deixe-se conduzir por Tomás Valenstein, em bairro de Alvalade. A
0: igreja situa-se no Largo Frei Tor Pinto, onde se inicia a avenida da Igreja. O Largo tem a forma de U, aberto para a avenida, com a Igreja São João de Brito na base. As laterais são compostas por edifícios de habitação de quatro pisos, com fachada contínua, pintados de cor de rosa e piso térreo forrado a pedra. O centro do Largo é composto por um jardim retangular, do lado da igreja, e por uma rotunda, do lado da avenida.
2: O bairro de Alvalade é um dos mais fortes exemplos de arquitetura e urbanismo do século XX em Portugal. É também um lugar a que posso chamar casa. Em 2014, junto com amigos restantes Capitão Fausto, instalámos a nossa sala de ensaios num edifício quase devoluto, E desde esse dia tem sido a sede de todos os nossos trabalhos. Aqui construímos o nosso primeiro estúdio, com as nossas próprias mãos e a inexperiência que os poucos anos de vida nos davam. O entusiasmo foi tal que lá chegámos a passar muitas noites enquanto descobríamos e inventávamos o nosso ofício. Tornou-se também a sede da nossa editora, a Cucamonga, e por lá gravaram nos últimos anos inúmeros artistas e bandas. Mais do que termos ganho um laboratório para as nossas carreiras, Ganhámos também um bairro para habitar e descobrir. Aqui presenciámos um lugar cheio de vida, onde abunda o comércio local, os negócios de família, uma vida de rua muito ativa e os resultados visíveis de uma cidade construída a partir de um pensamento, num gesto direto e prolífero, pronta a receber a transformação dos tempos, enquanto também preserva a sua memória. Bem-vindos à minha casa. O percurso que venho sugerir dá início em frente à fachada principal da Igreja São João de Brito, que dá nome à rua que nela acaba, Avenida da Igreja.
0: A fachada da Igreja tem a forma de pentágono irregular, com cerca de 20 metros de altura. A empena, inclinação do telhado, é muito pronunciada. Por cima tem uma cruz de ferro forjado com 5 metros. No topo da fachada branca, há um nicho retangular vertical, onde está o sino da igreja. Abaixo está um relógio. Na parte central da fachada há uma sucessão de molduras com o formato pentagonal, criando uma reentrância com cerca de 3 metros de profundidade. Tem um janelão com a mesma forma, onde está a estátua de São João de Brito. Abaixo, o pórtico de entrada é também emoldurado a pedra. O acesso à igreja é feito por uma escadaria de 13 degraus. Pistas táteis. Se quiser, suba as escadas e explore os relevos das molduras e do pórtico.
3: Para ilustrar este passeio,
2: escolhi algumas canções que me têm vindo a acompanhar nos anos que aqui passei. De costas viradas para a igreja, siga a direito, a rotunda pelo lado esquerdo.
0: Ou então, siga à sua esquerda até encontrar a passadeira. Caminhe mais um pouco ao longo do largo até encontrar as duas passadeiras da Avenida Rio de Janeiro.
2: Desse mesmo lado, encontrará a cervejaria Tico-Tico.
3: Coloque esta gravação em pause e quando lá chegar, faça play. Quando mais tarde tiver fome, recorde-se deste lugar. É uma clássica marisqueira lisboeta com grande variedade de
2: oferta. E o croquete é incontornável.
0: Entre na avenida da igreja, a espinha dorsal do espaço público do bairro de Alvalade.
3: Continua a descer a avenida da igreja e observe a vibrante vida de bairro. O comércio local é
2: hoje outra vez um ponto forte desta rua, assim como o era no início da sua existência.
0: Prédios seguidos de quatro pisos, pintados em tons claros de rosa, amarelo ou verde. Fachadas limpas, reduzidas ao essencial, com longas varandas escondidas pelas copas das árvores. O resto do chão é ocupado por comércio, cafés e restaurantes com esplanadas. Passeios largos, com cerca de 6 metros de ambos os lados. Na berma dos passeios, há bancos virados para os edifícios. Pistas táteis. Junto às portas de entrada dos prédios, Toque na superfície da pedra, que reveste toda a altura do piso térreo.
2: Enquanto escuta, Wild Time, The Wise Blood, continuo ao longo da avenida.
0: Olhando à Praça de Alvalade, vê-se a perspectiva harmoniosa da avenida que enquadra a igreja onde iniciou o passeio.
2: Ouvirá um excerto do filme Pontas Soltas, de Ricardo Oliveira, que nos traz, narrado pela voz de Catarina Wallenstein, um episódio da história de Portugal. A Batalha de Alvalade.
4: Para aqueles que hoje se passeiam, vivem e trabalham na freguesia de Alvalade, não há muito provavelmente o conhecimento de um confronto que aqui, em 1323, influenciou o destino do nosso país. Se o desfecho de tal evento não tivesse sofrido uma intervenção inesperada, um de dois resultados teria precipitado a nação para um contexto político e social muito diferente daquele que a nossa história escreveu. Anos antes, o rei Dom Dinis nomeia como mordomo da coroa Dom Afonso Sanches, o seu filho bastardo, mas também o seu filho preferido. Decisão que deixa em revolta o infante Dom Afonso, filho legítimo de Dom Dinis e da Rainha Santa Isabel. Este amor, compreensível até certo ponto, resulta numa guerra civil. Dom Afonso, motivado talvez por ciúme, não cabe a me avaliar, nem julgar. Mas foi durante o seu reinado muito sensível a romances proibidos e filhos ilegítimos, como confirma a célebre história de Dom Pedro e Dom Inês de Castro. Dom Afonso avança para Lisboa em 1323, onde as tropas de Dom Diniz o esperam no campo de Alvalade às portas da cidade. De um lado está o país aristocrático, esfiado por Dom Diniz e pelo bastardo, e do outro, o país popular, aliado a Dom Afonso, o país dos sapateiros, dos padeiros e dos agricultores. É no inaugurar das hostilidades que surge inesperadamente no campo de batalha a Rainha Santa Isabel, montada numa mula. Muito amada por todos os portugueses, apela à paz. A resposta dos soldados de ambas as partes é imediata, dá-se um baixar de armas e a batalha é evitada. Até ao momento desta intervenção, Dom Dinis... E Dom Afonso eram ambos simultaneamente vencedores e derrotados, à semelhança do estado de sobreposição do gato de Schrödinger, vivo e morto. A Praça de
0: Alvalade fica no cruzamento da Avenida da Igreja com a Avenida de Roma. É reconhecida pela estátua de Santo António. A norte, vislumbra-se o Hospital Júlio de Matos, na Avenida do Brasil. A sul, os blocos de habitação no cruzamento com a Avenida dos Estados Unidos da América. Na placa central da rotunda está a estátua de Santo António, em bronze sobre um pedestal de pedra escura, numa altura total de 12 metros. O santo tem o braço direito estendido e aponta na direção do rio e com o esquerdo segura um livro e a cruz. A praça é constituída por quatro edifícios em altura, com características modernistas das décadas de 60 e 70, em contraste com as habitações da avenida.
3: Marcam as quatro esquinas, gavetos, que rematam o cruzamento das ruas.
0: A poente estão duas torres de 13 pisos, com planta em Y que apontam para o centro da praça. A nascente estão dois prédios, de nove pisos, com planta em L, aberto para a praça. As fachadas têm cores neutras, com janelas e varandas que se estendem a todo o comprimento.
3: Atravesse a Avenida de Roma e continue pela Avenida da Igreja.
2: Faça agora pausa na gravação, enquanto atravessa a Avenida de Roma. Ao chegar à Avenida da
3: Igreja, retome o áudio. Do seu lado esquerdo poderá encontrar, escondido nas
2: galerias do edifício de gaveto, o Grog, pequeno bar-pub charmoso, que fez parte da vida boêmia da nossa cidade, muito famoso nos anos 70. Só abre a partir das 5 da tarde e é mais bonito se for visitado durante a noite.
0: Após atravessar a avenida, encontra-se escadas à esquerda que dão acesso às galerias. É um terraço elevado ao nível do primeiro piso, parcialmente coberto, com áreas de canteiros e comércio. No centro do Y fica o grog. Contorne-o pela esquerda e volta à Avenida da Igreja, pelas escadas, face a uma pequena gasolineira.
2: Continuo ao longo da Avenida da Igreja, até encontrar uma rua do seu lado esquerdo. Atravessa o túnel e entre na Rua Alberto de Oliveira, enquanto escuta Olho de Lince, de Luís Severo.
5: te ouvia, vivia para sonhar a minha própria mania, mas lá me apaixonei pelos teus jeitos de raposo, iludido com a cidade, começaste a fazer troça, eu quase com 18 a respirar extasiado, só queria absorver o mundo contigo ao lado, corremos Portugal no verão. Se soltavam uma farpa, era mel para os teus ouvidos. Falar não sejas prato para os tontos dos teus amigos. Dizias-me é em segredo com os teus olhos decididos. Que à mesa do café tu só tens de ter certezas. Se não tens, não faz mal. Ou imitas ou invejas. Estimou-se outro verão E aos poucos já tinha dado
0: é uma passagem pelo resto do chão de um edifício na avenida da igreja. A sonoridade muda. A arquitetura muda também novamente. A escala é similar às dos prédios no primeiro troço da avenida da igreja. Entramos numa das oito unidades de vizinhança que caracterizam o desenho urbano do bairro. Edifícios de três pisos, com pequenos jardins cercados, acompanham a rua estreita. Têm cor amarelo torrado e varandas modestas em tamanho e em material.
2: Depois de passar o entroncamento com a rua Fernando Pessoa, à sua direita, e a rua Castelo Branco Chaves, encontra do seu lado esquerdo o complexo dos Curucheus. Aproveite para entrar no Largo e percorrer o espaço que circunda
3: o palácio.
0: Largo, retangular, ajardinado. Ao centro está o Palácio dos Coruscheus. Do lado esquerdo e ao fundo, o Complexo dos Coruscheus. O palácio é uma construção do século XVIII, de planta em L, com dois pisos, pintado a branco e com de quatro águas, ou lados. O complexo é formado por dois blocos longos, posicionados em L. O bloco à esquerda tem três pisos e o bloco ao fundo tem quatro pisos. A estrutura do conjunto, pilares e vigas visíveis, é branca. Os pisos superiores têm corredores a exteriores, com muretes em azul. O resto do chão, do edifício à esquerda, é recuado em tijolo de burro. Os blocos são interligados por um alpendre. Tiras verticais, brancas, como um pente, escondem o alpendre e a recessão da galeria quadrum. O resto do piso térreo é envidraçado. Duas esculturas podem ser tocadas a escultura feminina arabesco de Dorita Castel Branco e uma das três traves da peça de José Pedro Croft, que está apoiada no plátano central.
3: Junto ao Palácio dos Crucheus,
2: este complexo foi construído pelo município e pensado como o primeiro conjunto de ateliês na cidade para proteção e incitamento a artistas plásticos. Atualmente, Sob a direção da EGEAC, o Complexo dos Corxeus integra uma zona administrativa, a Galeria Quadrum, um conjunto de 50 ateliês para artistas e outros espaços de uso público. Baseada numa estrutura modular repetitiva, a arquitetura dos espaços dos ateliês revela um cuidado muito particular no controle da luz natural. Em 2010, após obras de manutenção, a Câmara Municipal de Lisboa lançou um concurso para os espaços livres, inaugurando nessa altura uma escultura de José Pedro Croft no Jardim. Por ali passaram e trabalham atualmente um conjunto de artistas de grande relevância do nosso país. Porque não entrar no edifício inaugurado em 1971 e contemplar o lago e o painel de azulejos?
0: A entrada fica junto à Galeria Quadrum no bloco ao fundo. O alpendre é sustentado por oito pilares azuis com base quadrada. À esquerda e à direita ficam escadas abertas. À frente, um grande painel de azulejos na parede e um lago retangular. À direita, um relevado e uma horta vertical. Vêem-se as traseiras altas dos prédios Rosa Forte da Avenida de Roma. Pistas táteis. Toque nas tiras verticais do Alpendre e Galeria Quadrum.
3: Percorra o
2: jardim ao som do Arabesque número 1 de Debussy, tocado pelo Aldo Ciccolini. volta à Rua Alberto de Oliveira, continuo na mesma direção que anteriormente seguia. Pode aqui observar dois exemplos muito característicos do bairro de Alvalade. Uma rua com edifícios de habitação de três pisos, com tipologias semelhantes repetidas ao longo do bairro, que coabita em contraste com os grandes edifícios de habitação da Avenida dos Estados Unidos da América, à sua esquerda. Quando chegar às arcadas das suas traseiras, vire à esquerda e siga pela rua António Patrício. Faça pausa enquanto caminha. Atravessa a avenida de Roma e quando
3: lá chegar, faça play para continuar pela mesma rua, agora chamada Silva e Albuquerque. Ao chegar ao final da rua, vai reparar que do seu lado esquerdo se encontra um extenso espaço protegido por
2: uma translúcida vedação. Aproxime-se enquanto leia a descrição deste edifício, que é a Escola Secundária Rainha Dona Leonor. Este liceu, inicialmente feminino, surge no contexto do Plano de Alvalade e ao abrigo do designado Plano de 1958. O primeiro previa a localização dos recintos escolares nesta nova área de expansão urbana e a proporcionalidade da sua escala em relação à população prevista. O segundo programou a construção de 16 novos liceus no país, enquanto espaços modernos e funcionais, distintos das escolas historicistas e monumentais construídas anteriormente. A intervenção realizada no âmbito do Programa de Modernização das Escolas do Ensino Secundário, implementado pela Parque Escolar, projeta a reabilitação, incluindo a sua modernização infraestrutural e tecnológica foram construídos um campo desportivo coberto e uma sala polivalente pensados como equipamentos acessíveis à comunidade enquanto um novo bloco avançado em betão armado branco apoiado em
3: pilotis define uma praça coberta para a entrada principal, receção e distribuição de circulações Caminho até ao fim da rua enquanto escuta o Zeca Afonso a cantar
2: traz outro amigo também
6: Por essa estrada, amigo, vai Por essa estrada, amigo, vai Não percas te Também. não percas tempo que o vento é meu amigo também. As fronteiras Seja bem-vindo quem vier por bem Seja bem-vindo quem vier por bem
2: De costas postas na escola Caminho uns metros em frente Até encontrar um portão do seu lado esquerdo Ladeado por um muro amarelo Revestido parcialmente a pedra uma escultura na parede que nos sugere um brasão é a marca do ponto de entrada. Sugiro um passeio pelo parque em direção à Avenida do Rio de Janeiro.
0: Pistas táteis. Dirigindo-se ao lado esquerdo do portão, pode explorar o brasão arredondado. Toque nas diferentes representações e nas texturas dos materiais.
2: O Parque de Jogos 1 de Maio é um sítio carregado de história. Edificado em coerência com o plano urbano de Alvalade, é inaugurado em 1959, refletindo a lógica Estado-novista como símbolo do regime e da sua relação com o povo. Mais tarde, é o ponto de chegada da manifestação do 1 de Maio, vinda da Alameda de Dom Afonso Henriques. É a data desta celebração que batiza o espaço com o nome que hoje carrega.
0: O parque situa-se no centro do bairro de Alvalade. Tem entradas pela Rua Silva de Albuquerque, por onde vamos entrar, e pela Avenida do Rio de Janeiro, para onde seguimos. Ao entrar no parque, caminha a direito. Tem à sua frente a entrada original do estádio, um edifício branco de um piso com seis baixos relevos de cerca de dois metros cada e que representam modalidades desportivas.
2: Deixo-vos com um excerto do discurso desse dia por Mário Soares, apenas uma semana após a data da Revolução.
7: E no dia 1 de maio, o povo saiu à rua. Foi a grande festa da liberdade e da unidade.
8: Camaradas, em 25 de abril... As forças armadas destituíram o governo fascista e colonialista de Marcelo Caetano. Mas foi hoje, foi aqui que nós destruímos o fascismo. Disse-vos, camaradas, que o fascismo foi vencido, mas as bases sociais do suporte do fascismo, essas continuam intactas. É o poder económico, económico são os bancos, são os monopólios, são os corruptos desse baronato político-corporativo who are, in Portugal, the agents of imperialismo estrangeiro
9: imperialism. When the sun beats down and burns the tar up on the roof When your shoes get so hot, we you wish you're tired
0: perto da saída, pode tocar na escultura de um cravo com cerca de dois metros de diâmetro e de altura.
2: Saindo do estádio, vire à direita na avenida do Rio de Janeiro, atravesse a estrada e entre na rua Alexandre Rei Colasso. Poderá reparar que a morfologia urbana se altera aqui. No lugar de edifícios de apartamentos, agora há lotes de moradias e o traçado urbano deixa de ser ortogonal. Materializando-se num esquema quase concêntrico de vários eixos radiais.
0: Esta unidade de vizinhança fica entre a Avenida do Rio de Janeiro e a Rua Epifânio Dias, paralela à Avenida dos Estados Unidos da América, e para onde nos dirigimos de seguida. Os lotes têm área com jardim. As moradias são geminadas com dois pisos e telhado de quatro águas. Pintadas de cores suaves, branco, rosa, azul, cinza, amarelo.
3: Vire à direita
2: logo no primeiro cruzamento. Siga a rua Raul Brandão até ao fim e suba as escadinhas que vai encontrar de frente em direção à Avenida dos Estados Unidos da América.
3: Faça pausa enquanto caminha até lá e retome quando já estiver a aproximar-se da avenida. Ao chegar à avenida, vai deparar-se com um novo palco de contrastes. Edifícios de habitação
2: de dez pisos perpendiculares à rua, implantados sucessivamente, criando pequenos jardins entre si e construídos a partir de uma mesma matriz.
0: Pistas táteis. Passe de um jardim para o outro. Descubra a forma dos pilares.
3: Desta a avenida até encontrar uma passadeira. Atravesse. Coloque esta gravação em pause e, quando lá chegar, faça play. À sua frente está a Rua Moura Girão. Suba ao som
2: de corrida de jangada da Elis Regina até encontrar a igreja de Santa Joana Princesa, revestida a burro. Contorne a igreja pelo seu lado direito e continue a subir a rua.
9: Meu mestre deu a... Partida, é hora, vamos embora. Pros rumos do litoral, vamos embora. Na volta eu venho ligeiro, vamos embora. Eu venho primeiro pra tomar teu coração. É hora, hora, vamos, embora, é hora vamos embora. É hora, vamos embora. É hora, vamos embora. Vamos embora, hora, vamos, embora é hora, vamos embora. É hora, vamos embora. É hora, vamos embora. Viração, virando vai. Olha o vento, a embarcação. Minha jangada não é navio, não. Não é vapor, nem é A Olha, reta de chegar Veste proeiro, segundo, primeiro Reta de chegar, reta de chegar Meu barco é a Minha terra é minha igreja Noiva é rosário, no seu corpo vou rezar Minha noiva é meu rosário, no seu corpo vou rezar Ora, ora, vamos embora Vamos embora, vamos embora Vamos embora, vamos embora Ora, vamos embora, vamos embora, nego Vamos embora, velho Vamos embora, nego Vamos embora, velho Embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, ora, vamos embora. Viração, virando, vai. Olha o vento, a embarcação. Minha jangada não é navio, não. Não é papo, nem é avião. Mas carrega tanto amor dentro do seu coração. Sou meu mestre, meu proeiro, sou segundo, sou primeiro. Reta de chegar, olha, reta de chegar. Mestre proeiro, segundo primeiro. De chegar é pra de chegar. Meu barco é procissão. Minha terra é minha igreja. Noiva é rosário. No seu corpo vou rezar. Minha noiva é meu rosário. No seu corpo vou rezar. Ora, ora, vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Ora, vamos embora. Vamos embora. Ora, velho, vamos embora. Pedro vamos embora. Velho, vamos embora. Vamos embora.
0: A igreja é uma construção do final dos anos 90. Destaca-se dos edifícios vizinhos pela cor laranja forte do tijolo e pelo caráter massivo da volumetria. São os sinos e a cruz na torre sineira que revelam que é uma igreja. Pistas táteis. Em qualquer ponto pode aproximar-se da fachada e tocar o tijolo burro.
2: Vire à direita quando chegar ao cruzamento e logo de seguida vire à esquerda. Siga caminhando pela rua Teixeira de Pascoais. Aqui começa o bairro das Estacas, obra do início dos anos 50, por Rui Gervis Atoguia e Sebastião Formozinho Sanches. Do seu lado esquerdo encontra-se a escola básica Teixeira de Pascoais, desenhada também por Rui da Atoguia.
0: A escola é um longo edifício branco, de um piso, afastado da rua por espaço de recreio e árvores.
3: Siga pela
2: direita para a Rua Antero de Figueiredo e aventure-se a entrar no bairro. Ainda que integrado no plano urbano de Alvalade, este propõe uma transformação dos logradores segmentados num único espaço público, apoiando as suas estruturas dos edifícios em estacas ou pilotis e criando espaços de comércio em torno dos seus acessos percorre e atravessa os blocos de habitação através do espaço livre entre pilares.
0: O bairro das Estacas situa-se no limite sul do bairro de Alvalade, junto à avenida Frei Miguel Contreiras, paralela à linha férrea. É constituído por quatro blocos de habitação idênticos, de cinco pisos, implantados paralelamente. Cada bloco é um paralelipípedo longo e estreito poisado em pilotis ou pilares. Entre os edifícios há espaços ajardinados retangulares interligados pelo espaço livre do resto do chão. As varandas são corridas e estendem-se pelo comprimento das fachadas acentuando o sentido de horizontalidade. São pintados de cores claras e neutras, branco, amarelo e cinza. Pistas táteis. Toque os pilotis. As estacas que dão nome ao bairro e que têm forma cilíndrica. Estão afastados 3 metros e meio entre si.
2: Enquanto descobre os jardins que por entre o edificado surgem, leio-vos a descrição de uma casa no bairro das estacas, reabilitada pelo Atelier Rua no ano 2014, para que possam imaginar como será viver aqui. Este bairro é considerado uma referência no movimento moderno do nosso país. Propõe blocos de habitação sobreelevados para permitir a estância e circulação comum nas zonas verdes a ocupar todo o piso de rua e a partir do qual se acede aos blocos de apartamentos. Esta intervenção tem como base a reabilitação integral de um apartamento, adaptando-o a uma forma de habitar atual, e voltando a relacionar o espaço interior com os jardins que caracterizam o plano urbano deste bairro, através da reposição das varandas originais. O pavimento intacto de madeira, tanto na cozinha como nas casas de banho, unifica o espaço e proporciona uma imagem contínua à habitação. A Zona dos Quartos é marcada e organizada através de um novo corpo, um armário de grandes dimensões, que equipa e estrutura os vários espaços da habitação, criando assim uma grande área de arrumos, ponto fundamental do programa.
7: Tudo em silêncio na linha da praia de olhos na noite, suspensos do céu que desmaia Ai lua nova de outubro. Traz as chuvas e ventos, a alma a segredar, a boca a murmurar, tormentas de nuvens de assombro, tainhas e pagos. As aves embalam os peixes Em certos mil anos se o corpo da alma O choro das ladainhas Na reza dos condenados Nas pragas dos ciliados Daí teus ladrões Quem sai E leva este recado ao pai These are signs Com o som deste frio Livra-me do mal Desse animal que é este cio Livra-me do fardo E se puderes abençoar, Leva-me a mim a voar Pelo ar Como se houvesse um encanto Uma estranha magia o sol lentamente flutua nas margens do dia Despe o meu corpo corsário, Seca-me a veia maruja Morde-me o peito ao sai Das brigas dos punhais Da ilha dos ladrões Quem sai E leva este recado ao cais mas são sinais a Deus frio livra-me do mal desse animal que é este cio livra-me do fado e se tu queres abençoar leva-me a mim a voar pelo ar andamos nos e descalços amantes sedem e o véu da noite se deita na curva do tempo Ai, lua nova de outubro Os medos são medos, chuvas e ventos Da alma a na a boca a murmurar
2: Depois de terem caminhado, com Fausto Bordal Dias, a cantar-vos A Ilha ao ouvido, sigam rumo à linha de comboio que se desenha paralela à Avenida Frei Miguel Contreiras. O nosso passeio juntos termina no Teatro Maria Matos.
0: A fachada principal é paralela à Via Férrea, junto ao bairro das Estacas e a cerca de 100 metros da Avenida de Roma o Teatro Maria Matos ocupa os primeiros pisos do Hotel Lutécia, um prédio de 15 pisos dos anos 70. Na fachada, a entrada é feita pela esquerda. Do lado direito, temos três áreas com formas, cores e materiais diferentes. Junto à porta, uma sequência de pequenos painéis cerâmicos cor de tijolo, em forma de pirâmide achatada na horizontal. Na parte superior, à direita, um conjunto de dez segmentos brancos, altos e paralelos, unidos dois a dois, ora em baixo, ora em cima. Esta grelha branca dá um grande destaque ao teatro. Abaixo desta grelha, temos um novo conjunto de placas de pedra clara. Na vertical, a mesma superfície de pirâmide achatada. Pistas táteis. toca a parte inferior da fachada, com tamanhos, cores e materiais diferentes.
3: Sugiro
2: que vá até lá. Espreite a programação e volte brevemente para assistir a um espetáculo. Antes de se ir embora... Suba ao primeiro andar e beba um refresco no Café Maria Matos. A varanda é bem simpática. Obrigado por ter escolhido passar a tarde comigo. O meu nome é Tomás Valenstein. Estivemos juntos no Open House Lisboa 2020.
10: Quis saber quem sou O que faço aqui quem me abandonou? De quem me esqueci, Perguntei por mim, quis saber de nós, mas o não me traz tua voz em silêncio. Tristeza e Esfolhei, tu te em amor. Depois de nós, o dizer adeus, o ficarmos sós teu.
1: Viu, bairro de Alvalade, de Ipur, Tomás Wallenstein. Gravado nos estúdios Display Sound Lab em agosto de 2020. Visite o site do Open House Lisboa para mais informação sobre os espaços por onde passou e para aceder aos outros percursos sonoros. Em 2020, devido à pandemia provocada pela Covid-19, a equipa da Trianá de Lisboa desenhou uma edição do Open House Lisboa que pudesse ter lugar com toda a segurança, independentemente do estado de alerta em que a cidade se encontrasse no fim de semana de 26 e 27 de setembro. Nasceram assim estes passeios sonoros que podem ser feitos individualmente ou em conjunto, na rua, em casa ou num transporte para o trabalho. A audiodescrição deste percurso foi feita em parceria com a Locus Acesso. O Open House Lisboa 2020 é uma coprodução da Trianal e da EGEAC.